0: Está entrando no ar. Debate 93.
1: Realização 93FM. Um oferecimento pleno News,
0: notícias de verdade.
2: Apresentação Cid Gonçalves Show. Eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa na presença do Senhor. Tá um dia bonito, um dia quente. O sol compareceu, o sol prometeu e tá cumprindo tudo logo cedo e vai ficar até o final do dia cumprindo aí a sua função, que é esquentar de com força os negócios lá fora, hein? Pelo amor de Deus! Muito bom dia para você, ligado na 93, você de perto, você de longe. O nosso debate começa agora, mas, como sempre, eu tô muito bem acompanhado. Não tô sozinho, não, porque perto de mim tem ela. A Bela, que também é fera, uma obra de arte ambulante, quase uma escultura viva. Ela, Marcela Rambran Bastos. Bom dia, é, Marcelinha.
3: Deus, bom dia, Cid. Eu digo <risos> pra todo mundo, tem amigos, gente. Pra ter amigos faz bem pra alma. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E você sabe, né, Cid, eu não chego sozinha. Não, não tá sozinha. acompanhada aqui da nossa equipe. Quase uma Agora quadrilha, oito, né?
2: Olha ela aí, ó!
3: Bom dia, Cid! Bom, Bom dia. dia, debatedores, equipe e ouvintes, claro!
2: Eu, como eu sempre digo, não se engane com essa vozinha de anjo, não, porque ela é braba, ela é pequenininha, é valentia concentrada, mas ele não, ele é um cara tranquilo, é um cara zen, zen bazinza nenhuma. Nosso querido JP, fala JP, bom dia. Bom
4: dia, Cid, bom dia aos nossos debatedores, Marcelinha, nossa pitica, Cid, tamo junto e vamos para mais um...
2: Debate 93, é... esse é o cara, a gente não pode dar corda. Olha, é, Marcelo, esse ela não pode dar Eu corda. já
3: começo <risos> trazendo coisa boa. Ah, Antes é? da gente falar das nossas redes, vamos hum. dizer que lá no nosso Instagram nós lançamos a promoção de Verdade. verão. Verdade. Não tô tentando abrir, mas não tô cê conseguindo. Você consegue, você vai conseguir. Ó, ó, Ajuda aí a equipe, que tá aí. ô oh, meu Deus. Essa canga, de pra tá de baixo. cabeça para baixo. Pode. Da canga aí, da 93FM Que
2: aliás, essa nem gruda areia e hein,
3: mas, ah, bo... Não gruda não, né Cid? Não gruda areia não Eu queria saber, porque eu, eu também queria esse kit aqui Como então, né? é que você faz pra participar? Corre lá no nosso Instagram Arroba Rádio 93FM Vai lá, comenta, marca alguém No final do debate 93 O kit de verão Da 93 pode ser seu Isso aí, da Carioca
2: e... Sublimação, né? Da Carimba, Sensacional sublimação.
3: E você que vai nos acompanhar ao longo de todo o debate, o Facebook lá está aberto, Rádio 93.3 FM, corre pro chat. Nosso canal no YouTube também, aliás, obrigada pela audiência, já tá, olha. Lá em cima, nosso canal 93 FM, Gospel, e o WhatsApp tá aberto, 21-968-03-8319, 21-968-03-8319, porque o Cid agora vai convocar esse Timarço para entrar em
2: campo. Timarço da melhor qualidade, viu? É aquele que a gente fala que é da prateleira, da prateleira de cima. Só top! Meu querido amigo, pastor Antônio Orestes, enche a sua tela. Olha ele aí, ó, modelo internacional. Pastora Patrícia Andrade, querida amiga, olha aí que bacana. Pastor Nicásio Júnior, também com a gente aqui participando do nosso debate 93, porque nós somos desses, a gente só tem essas feras aqui. E claro, também remotamente, longe, mais perto, o nosso querido Felipe. Felipe olha ele aí, também entrando na tela aqui para que, que a gente comece o nosso debate 93 e já começa dizendo o tema de hoje: que diz assim, desenvolvi uma doença crônica que tem atrapalhado demais a minha vida, inclusive o trabalho. Cansado de ver as portas se fechando, eu resolvi esconder isso dos meus empregadores. Caso contrário, sou demitido meses depois da admissão. Essa foi a única forma que eu encontrei para não morrer de fome. Aí eu pergunto: Deus vai me condenar por isso? Omitir não é diferente de mentir? Eu entendo que estou agindo como diz a Bíblia em Eclesiastes 7,16. Não sejais demasiadamente justo. Eu estou errado. Essa é, essa é a, a, a ideia de hoje, esse é o assunto de hoje, essa é a pergunta de hoje. Embora pareça uma coisa muito simples, na verdade não é. Porque envolve uma série de coisas, envolve uma questão de consciência, envolve uma questão de falar a verdade ou mascarar a verdade. Envolve também uma questão de necessidade de sobrevivência, é uma questão de ética na verdade, misturando tudo isso. Por esse motivo, esse é o assunto de hoje do nosso debate, que vai ser tratado com muito carinho, porque o nosso ouvinte merece esse carinho, merece esse respeito, como sempre fazemos isso aqui na programação da 93. E por esse motivo, esse Tim Mácio está aqui hoje para que a gente possa falar desse assunto. Meu caro amigo, pastor Antônio Orestes. Bom dia, muito bem-vindo. Que bom que esse tema tá tranquilão hoje, né, meu amigo? Bom dia. <risos> Seja bem-vindo.
4: Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, debatedores, amigos, ouvintes. É, o debate hoje promete. E cumpre.
2: <risos> é. Ah, é. A misericórdia. é eu Bem, que misericórdia. O que você acha? Que já, já, já as suas palavras iniciais com relação a esse, esse assunto, pastor Antônio.
4: Bom, é, a linha é muito tênue entre mentir e omitir. A linha é muito tênue. A casos em que omitir já é uma mentira, mas há outros casos em que não. Hum. Aí depende casa a casa. Isso é só
2: para começar. Só. É, tem que ver que já espalhou a cinza toda, né? <risos> Pastora Patrícia Andrade. Oi. Bom dia, bem-vinda, sempre uma alegria te rever.
5: É. Bom dia, amigo, bom dia, debatedores. Bom dia também, a audiência é belíssima, maravilhosa da 93 FM. Com relação à a, a, a temática, né? É, é, No caso aqui, realmente, como o pastor Antônio traz, assim, como palavra inicial. É uma questão de ética, né? É, é claro que nós vemos aqui uma pessoa que está omitindo um fato que no caso de ser descortinado para os seus empregadores, ele corre o risco de ficar desempregado, de passar por necessidade e sendo já alguém com uma doença crônica, dificilmente seria é, contratado por qualquer outra empresa. Né? então ele está fazendo essa, essa omissão, se calando com relação à enfermidade que ele tem, por uma questão de necessidade. Mas, por outro lado, porque a gente não pode olhar só um lado da moeda, uhum. né? Uhum. é óbvio que a gente entende que é um caso de necessidade. Porém, há um caso também aqui que nós precisamos entender, que a necessidade está levando ele a lesar a empresa. Porque se os empregadores souberem da situação, certamente vão demiti-lo como ele mesmo... É, é, tá dizendo então nesse caso sinceramente eu não vejo um caso de omissão não eu vejo alguém que está mentindo deliberadamente né é, escondendo porque ele não está omitindo é, ele está mentindo né ele não está ele não tá, é, fazendo de conta que não que 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 não é doente ele sabe que é doente né e é, e, e eu, eu sinceramente não vejo eu não consigo ver por mais que diga ah, mas ele se ele não disser ele não está mentindo mas se ele sabe entende que a empresa ao saber da enfermidade dele vai mandá-lo embora e ele guarda silêncio apesar desse silêncio nos parecer omissão não é omissão é mentira porque ele tá fazendo para a empresa está fazendo de conta para a empresa de que ele não está doente então o, o o caso aqui é ética versus necessidade, né? Mas, por outro lado, entendendo que ele é um servo de Deus, né? Entendendo que nós, como filhos e filhas do Altíssimo, devemos prezar pela verdade, porque, entenda, você pode verificar que ele está no cativeiro. Hum. Ele está preso na mentira, né? Nesse segredo que ele está guardando né é, é, ele tá preso nisso porque conhecereis a verdade ela vos libertará então a verdade te dá liberdade ele tá preso por causa da mentira e se te prende a, a gente tem que pensar né prende você tá preso nisso se se nós fomos chamados para a liberdade por Cristo pela palavra e você se colocou numa situação onde você está preso você não pode contar para ninguém que está indo numa consulta você não pode contar para ninguém que você fez o exame então, eu, eu acho que, sinceramente, aí o, o limite da, o limiar, né? Esse limiar que o pastor Antônio falou entre mentira e omissão, ele já foi transpassado, né? Ele já foi, ele já foi transpassado, a gente já tá num caso, num contexto já de... Já
2: foi para outro patamar.
5: Já foi para outro nível, para mim já bem. é mentira já.
2: Pastor Nicásio Júnior, bom dia, bem-vindo. Bom
0: dia, bom dia Cid, bom dia debatedores, bom dia queridos ouvintes. É, o texto de Efésios, capítulo 4, verso 25, diz o seguinte Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros A mentira, ela é devastadora, querida A mentira, ela traz consequências terríveis para a nossa vida Para os nossos relacionamentos, para o no, nosso testemunho a mentira é tentada como o pai, o diabo. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida, com o que falamos, com o nosso comportamento, com a nossa atitude diante é, de um irmão. A mentira ela é uma afronta Contra Deus, né? A mentira é uma afronta contra Deus porque Deus é o pai das luzes, como diz a palavra de Deus, em quem não há mudança e nem sombra de variação e mentir é estar escondido, é não se revelar, é não mostrar a sua intenção, é estar escondendo alguma coisa e nós estamos é, indo contra o nosso testemunho como crente, como servos de Deus, a pastora Patrícia disse bem, nós estamos quando mentimos, nós estamos lesando o outro. Nós estamos traindo a confiança do outro. Ele aqui na, na sua carta, ele disse que não falou, escondeu, mas ele ele não omitiu, ele mentiu, porque no exame admissional é perguntado se ele tem alguma doença pré-existente, né? Então, ele mentiu. E isso é muito perigoso. A mentira é uma é um é uma afronta ao nosso irmão, à nossa irmã, ao próximo, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. É viver sabendo que estamos enganando o outro, é uma prisão. É muito ruim isso. Imagina um ambiente de trabalho, a pessoa está ali, sabendo que está debaixo de uma mentira. A mentira é uma afronta a si mesmo. Nós vivemos a partir de um princípio bíblico que é a verdade. A palavra de Deus traz verdade para nossa vida, para nossa caminhada, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos mostra quem realmente somos. No debate passado nós falamos sobre isso. A, a, a palavra de Deus me coloca no lugar que eu devo estar, sabedor do lugar que eu, que eu devo estar. Eu sou pecador. Eu preciso estar consciente disso. A mentira, então, é uma afronta para a sociedade, para as relações sociais, para a relação com o outro. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Felipe, a, a guisa discute, de entrada, é a respeito disso, como a pastora Patrícia acabou de dizer, nós vemos isso tudo, mas precisamos também olhar para a circunstância do, do, do ouvinte. Nós sabemos que passar necessidade é uma coisa muito difícil e nós, então, precisamos analisar caso a caso, como falou o pastor Antônio, não é isso? Hum. E nós precisamos analisar com muito carinho, como diz o Cid, com muito cuidado e vamos seguir aí para a gente dar as orientações dentro da palavra de Deus para o nosso ouvinte.
2: Maravilha. Felipe Folgosi. bom dia, bem-vindo, campeão aliás, deixa Bom, eu dizer, que eu antes de você falar deixa eu dizer que a minha mãe tá lá em Água Boa, Minas Gerais ela falou, meu filho, eu tenho um carinho tão grande pelo Felipe, no último debate que nós fizemos juntos, eu tenho um carinho tão grande por esse moço, eu gosto tanto dele fala com ele que eu mandei um abraço para ele eu falei, mãe, o debate já acabou, mãe. Eu já tava em casa já. mas eu tô lembrando disso agora, então para evitar um puxão de orelha, tô falando logo minha mãe, marido Amparo, lá em Água Boa, Minas Gerais
1: muito obrigado um beijão para dona Maria é... agradeço, né, o carinho é, bom dia para todos os ouvintes, aos, debat aos debatedores Enfim, eu acho que né, é desnecessário é, Defender essa posição a respeito de mentira né? Isso é claro na Bíblia Agora, o que eu acho que a gente tem que analisar aqui É a circunstância do ouvinte não é? Porque a gente tem que ter cuidado de não imputar nele Alguma coisa que de repente não está dita Então, por exemplo, a gente não sabe se se, né, como o pastor é, Nicásio disse, se ele omitiu né, quando estava num processo seletivo, ou se essa doença se desenvolveu depois. Então, assim, tem coisas que são do foro privado, que não necessariamente a gente precisa abrir, né? você não precisa falar de tudo para todo mundo. Então, por exemplo, se, eu acho que a, o ponto X é o seguinte, se essa doença prejudica o desempenho dele, a performance dele, se ele está lesando o empregador dele com essa doença, Aí, aí é errado, né? Agora, se ele está cumprindo as funções dele e essa doença não o impede de trabalhar, não é? ele não tem. Acho que ele não está lesando ninguém, entendeu? Ele está é, se privando de. E muitas vezes a gente na nossa vida faz assim, né? A gente, a gente não conta todos os problemas, inclusive a gente poupa as pessoas de muitos problemas que a gente tem. Não é? A gente muitas vezes está ali anos em oração e com Deus, entendeu? Às vezes talvez com um pastor, né? com algum irmão, mas. A gente não fala publicamente, né? Então, assim, a consciência dele, eu acho que e, né, que também é aquela coisa, né? A paz de Deus seja o árbitro dos vossos corações. E Tiago 4,17 fala, né? Quer dizer, se você tem que fazer o um bem e você não faz, aí sim você tá pecando. Então, assim, é, nesse caso, especificamente falando, eu acho que se ele não, né, não prejudica, ele não chega atrasado, ele não, né? O desempenho dele não cai, ele não não rouba horas do trabalho dele. É, não, eu acho que ele está enfrentando essa doença e, e né, orando, cuidando, até que ele seja curado. Então, então é, 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 literalmente, como o pastor Antônio falou, é caso a caso, mas assim, né, só para a gente... Eu acho que nesse caso, por isso que é difícil a gente julgar exatamente, porque né, não temos todas as informações, mas... Se, se esse fato, se essa condição física dele não está uh, implicando nada no trabalho dele, eu não vejo nenhum problema ele não falar, porque aí ele ia estar tá se prejudicando de graça, né?
2: Antônio Orestes. O Orestes você sabe que o Orestes foi muito econômico nas palavras logo no início, né? Mas você sabia que ele espalhou a brasa para tudo que é lado, né? Eu conheço essa figura. Diga lá, meu amigo. O, o,
4: o Cid, é, voltando aqui ainda a, 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 hum. a deixa dado pelos colegas aqui... Se você levar pelo lado jurídico, é, a jurisprudência da, do, dos tribunais do trabalho tem sido, de forma geral, inclinada ao trabalhador, mesmo em caso de doença. Então, é, convém aqui até que o, um ouvinte, em casos desses, ele, eles possam, é, aqui é um, mas eu já ampliando para os outros, possam procurar entender seu direito, procurar entender qual é a base legal que lhe dá apoio, como, como os tribunais têm se debruçado sobre isso. E, e, e muito pelo contrário, quando uma empresa, ela, ela, de uma forma arbitrária, despede um, um funcionário por algum tipo de doença, geralmente isso é visto pelos tribunais como uma, como uma forma de discriminação. E isso nos tribunais reverte-se geralmente a favor... Do, empre... do empregado. Eu tava lendo até aqui um, um, uma jurisprudência aqui agora há pouco aqui, só para reforçar a minha fala. Agora, a, é, pegando a, a fala aqui do, do Felipe, que foi muito boa, quando você deve falar aquilo que é benefício para você. E nem sempre dizer aquilo que você vai, vai se prejudicar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bíblico aqui. Em 1 Samuel capítulo 16, já que se disse que eu espalhe, espalhei a pólvora, então deixa eu riscar aqui um fósforo aqui de uma vez. <risos> Cuidado, em 1 Samuel 16, não sei se os companheiros aqui vão concordar comigo, é quando, Jessé vai, quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir Davi, Deus diz assim, vai lá nos filhos de Jessé e ungilão um dos seus filhos rei. Samuel ouviu aqui e falou assim, é, ah, mas se o sol velho vai me matar. Deu disse assim, fala que você vai sacrificar. Ou seja, fale a verdade até onde ela não vai te prejudicar e não fale coisas demasiado que os outros não precisam saber. Você tá ali, muito claro. Uhum. Se Samuel diz ali, vai fazer o que em, em Belém? Ah, vou ungir um outro rei, morte. Agora, veja, ele não mente... Mas ele fala apenas o que é necessário para ele cumprir a missão que Deus está dando sem prejudicar ninguém. Ou seja, então, quando ampliando aqui a questão do debate, quando o camarada tem um fato que ele não precisa dizer algo, então ele está livre. Tá livre. Agora, quando ele precisa, sob juramento, aí é outra história.
2: O juramento já diz o seguinte: eu estou sendo responsável por aquilo que eu falo e as consequências do que virão também são de responsabilidade minha. Seria Perfeito. isso? Pastora Patrícia?
5: Toda vez que a gente fala, a gente se posiciona. Uhum. E depois que você se posiciona, você é responsável pelo posicionamento Perfeito. tomado. Uhum. Isso é óbvio. Então, da mesma forma também que não falar também é um posicionamento. Perfeito. Não é porque você não falou que você não se posicionou. Você fez uma escolha. Ou você faz a escolha de assumir um, um, um posicionamento, ou você faz a escolha de não assumir um posicionamento e você já assumiu um posicionamento Sim. achando que não assumiu. Então, a verdade é que... Eu entendo quando a gente fala sobre Samuel, né, é, realmente, quando a, gente, quando a gente precisa falar sobre omissão, a gente precisa falar de contexto. Não existe como falar de omissão sem falar de contexto. Então, o contexto Samuel... Ele realmente não falou porque Saul o mataria, né? Porém, o reinado de Saul estava na mão de Deus. E era o próprio Deus que já o havia rejeitado era Deus que ia tirá-lo no tempo devido do Senhor, do trono, tanto que Davi entendeu e respeitou esse tempo. Agora, quando nós falamos, quando nós falamos de relações sociais, e, e, e de relações profissionais é óbvio é óbvio que como homens e mulheres de Deus, a gente vai entender e vai usar os exemplos bíblicos e vai aplicá-los segundo a possibilidade de aplicabilidade do exemplo bíblico naquela circunstância se não há, como o Felipe falou, ou o pastor Antônio uma condição de lesar o empregador e ele entende que ele, não falando, não tem problema nenhum, ele se calou, ok mas o problema é que na carta você vê, como o Felipe falou, que a paz de Deus seja o hábito em seu coração. Se ele estivesse em paz, ele não estava mandando essa carta para a gente. Vamos falar a verdade, gente. Ele não está em paz, não. Ele não está. Porque se a paz de Deus estivesse trazendo tranquilidade ao coração dele com relação à situação, ele não estaria se aconselhando conosco, porque ele já estaria aconselhado pelo Espírito de Deus. Ele estaria muito em paz com relação a isso. Não, eu entendi... Que apesar de, apesar de saber que se meu patrão souber da minha doença, eu vou ser mandado embora, mas eu não estou prejudicando a minha empresa, não estou tirando a vaga de ninguém, eu estou tranquilo aqui, não tenho nada que, que eu entenda que eu estou agindo de maneira errônea, então eu vou ficar em paz. Quando nós temos paz com Deus em relação a uma situação, a gente não tem dificuldade de botar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque, né? A gente está em paz com Deus. Se ele chegou ao ponto de enviar um e-mail para a rádio, para pedir conselho com relação ao posicionamento que ele teve, qual o posicionamento? Omitir a doença que ele tem dos seus empregadores. É porque ele não está em paz.
2: E você sabe, minha querida pastora, que nós tiramos a paz de muita gente. Nós tiramos a paz de muita gente falando desse assunto, Felipe, sim. pastor Antônio, a, a pastor Nicásio, nós tiramos a paz de muita gente. Sabe por quê? Porque segundo é, sim, informações...
1: Tem um acusador também, né? A gente não pode esquecer disso. É, né?
2: sim, dizer, sim. Não, estou tô falando é... que tiramos a paz porque muita gente se identificou com esse tema e tem muita gente mandando o seu zap aqui porque tão, ou muitos passando pela situação ou já passaram... Ou, estão, ou conhecem alguém que está passando a situação? Marcelinha Bastos, vem aqui, Marcela, conta para a gente esse trem aí.
3: Muita história ligada à questão Mas... de trabalho e outras perguntas Sim. que vão ampliando aí um pouquinho. Por exemplo, na questão ligada ao trabalho, hum. pelo WhatsApp, o movente disse assim: Eu já passei por isso, porque eu sou diabética, dizia. Sempre nas entrevistas eu falava que não tinha doença nenhuma, porque, diz ela, aí a justificativa: Eu era mãe e pai precisava trabalhar. A questão do sustento aparece sempre como justificativa. Vem um outro zap, que eu também não vou, eu aqui, Marcela, agora, vou guardar o nome desse ouvinte. Uhum. Disse assim, tenho uma marca de produtos de cabelo. Eu fui à falência. Hoje em dia, sou eu mesmo quem fabrico. Não faço mais em laboratório, que seria o certo. Eu omito isso, porque se eu não fizer, diz o ouvinte, não sustento a minha família. E aí, na questão do sustento, a Caroline, lá no YouTube, disse assim, não seria, nesse caso, falta de fé, porque o medo de perder o trabalho ou de não ter o sustento levou -o a mentir e aí nada justificaria? Falando a verdade, não poderia Deus abrir um espaço e conceder um trabalho ou uma, uma provisão que fosse muito maior do que o que essa pessoa esperava esse é um ponto. E aí, Cid, eu vou deixar isso, porque depois a coisa se amplia mais para questões de mentira e omissão, quanto, inclusive, filiação. É. Gente que teve um filho, que não é da, do marido e coisas por aí. Daqui
2: a pouco eu é, de, é, enfim... Ficou é, pesado, é, então. né? É, enfim... <risos> pastor Nicásio, socorre a gente aí. Amigo. Você <risos> falou que o
0: pastor Antônio jogou brasa, Marcelo Marcela jogou brasa... O pastor, pastor, pastor Antônio
2: agora é um cordeirinho na mesa, porque eu, eu, ali, o negócio está tá ali no cantinho. Ali.
0: Então, meus irmãos, né, é, o Felipe trouxe uma, é, uma questão que nós é, precisamos tratar com muito cuidado. Ele, ele lança a mão aqui de um texto de Eclesiastes 7,16... É, o Correlê, como é, como é compreendido no hebraico, e a eclesia vem para os eclesiastes no grego, ele é uma chamada a uma reunião onde as perguntas serão levantadas. Né? E o que o, o pregador está nos, nos ensinando é que a vida ela não é tão superficial assim. Existem pormenores. E o convite que o eclesiastes faz é que a gente possa mergulhar... Na, 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 na dinâmica da vida, das relações sociais. Existe uma, 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 uma questão na ética, que é a, a ética é horizontal e a ética é vertical. Nós estamos, às vezes, na ética, segundo os, os, os estudiosos da ética, horizontalizando a questão da ética. O que é mentir, o que é roubar é a mesma coisa. Na ética não tem essa, essa, essa igualdade, tem diferença. E nós sabemos que, que diante da vida, diante das adversidades, diante é, de uma necessidade... Gente, ficar com fome é uma coisa muito séria. Né? Ter fome, ver seus filhos é, com necessidade dentro de casa é uma coisa muito séria. E aí, o que o, o, o pregador nos convida nesse texto... Né, do sete todo, e eu, eu desafio os irmãos que estão em casa, os ouvintes que estão em casa a ler Eclesiastes, usar Eclesiastes para a vida você vai perguntar assim, nossa Eclesiastes foi escrito hoje para mim né? tão atual que é o texto é, ele está nos convidando a olhar para a vida com uma perspectiva mais madura, mais consciente das batalhas da vida, das dificuldades e desenvolver na nossa caminhada existencial uma empatia pelo outro colocar-se no lugar do outro está aqui a Rádio 93, essa bela rádio, com gente crente, é, feliz, bem empregada, é muito bom. Daqui, falar daqui é, não é, fa é fácil, mas estar vivendo isso, nós como pastores, a pastora Patrícia, o pastor Antônio deve vivenciar isso, a, a Rádio 93 também faz um trabalho de ação social bacana, a gente sabe quando a pessoa está passando a e a dificuldade que ela enfrenta. Os desafios, né? a, a, a mente não funciona legal, né? Então nós vamos ver é, exemplos na Bíblia de como foi aí o, o de Samuel e como foi também de Moisés, né? Que existe um bebê não, não existe, não está aqui. É, mentiu para que se preservasse. A pergunta que fica é, aonde isso está afetando o meu, o meu próximo? Aonde isso está afetando o outro? Aonde isso está afetando o meu empregador? O Felipe colocou uma posição que eu estava pensando o tempo todo, que era, é, é, será que eu estou afetando o meu empregador? Estou tirando horas de, hora de trabalho? Né? E será que não é o momento de você, é, ouvinte que enviou a carta, sentar com o empregador e já viu o seu trabalho, já viu que você é um bom funcionário, sentar e explicar para ele, contar para ele, para você ficar com a consciência tranquila, livre e dar um excelente testemunho como crente, como
1: servo de Deus. Felipe, é, só para nesse caso específico, né? Acho que muitas empresas têm o receio de que depois, né, quando se encerrar o ciclo ali do funcionário, que ele entre na justiça exatamente e processe a empresa como se, né, o, a, a, a causa da doença foi, né, é, é, é a origem foi no trabalho, si, né? A origem foi no trabalho. Enfim. É, aí já, já a gente sabe que tem muita gente que é, prejudica o empregador né, e age de má fé e é, a né? gente espera que nenhum, nenhum irmão nosso cristão faça isso. Né? Agora, sobre o que o um ouvinte falou, da questão que aí é um pouco mais, é um âmbito maior, eu acho, né, dessa coisa de dependência de Deus e de fé, eu vou dar né, um exemplo pessoal, eu já ao longo da minha vida tive diversos momentos em que é, fui convidado para fazer trabalhos que o conteúdo e era uma coisa muito subjetiva, né? Porque não estava mais aquilo, é, aquilo me afrontava de certa forma, entendeu? E eu abri mão. Muitas vezes é, eu, eu, eu preciso trabalhar, né? Como todo mundo depende do meu trabalho. Mas eu, eu acho que exatamente aí a gente tem que ser radical nesse sentido de crer, né? E crer que Deus vai prover. E que tem uma coisa melhor pra gente, né? Então, é, essas escolhas às vezes são difíceis, mas são escolhas que a gente tem que fazer. É, e Deus sempre honra. Deus né? Deus, ele, Deus é fiel realmente, ele sempre honra. Principalmente com, porque isso geralmente é o tal do teste, né? A gente é testado e aprovado se a gente passa no teste. Então, são aqueles testes da vida. E uma outra coisa, por exemplo, de omissão também, né? Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, né? para o cristão sempre foi um pouco assim, mas hoje em dia está um pouco mais acalorado. Essa coisa, por exemplo, o mito, né, o meu posicionamento, a minha fé no, 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 no meu espaço de trabalho, né, isso é uma coisa muito básica, né, para o cristão. Eu vou ser, você sai da Terra e Luz do Mundo, claro que sem ser, né, com discernimento, não, não, na hora certa, aproveitando as oportunidades, mas eu vou dar testemunho aqui. Ou eu vou me omitir porque, ah, não, eu acho que eu vou ser perseguido se eu falar que eu sou cristão aqui. Então, são várias questões que a gente pode pensar a respeito disso, né? Da questão da, da omissão, né? É, como que eu acho com sabedoria nessa, né, né, né? Em cada momento, assim, é um momento estratégico. E eu acho que Deus nos dá a sabedoria, né? A gente tem que ser manso como as pombas e astuto como a serpente, né? Então, se a gente tá, às vezes, num meio que tem várias serpentes, vamos... Como que essa... Vai reagir e tal, mas eu acho que em nenhum momento a gente tem que abdicar né, da nossa, do nosso cristianismo, né, da nossa identidade, e, e, e a gente não pode né, fazer como Esaú: né? a gente não pode trocar né, o nosso. por um prato de lentilha, no caso, né, uma coisa material assim, que vai, a gente vai abrir mão da nossa herança espiritual, da nossa vida espiritual por uma... Porque Deus sempre vai prover.
4: Antônio Orestes. É, Cid, mais uma vez, venho com, com a tal da linha Teno. Ah, tá é, a fala do, do, dos colegas aqui foram brilhantes. E eu quero destacar aqui, que foi, foi eu percebi que na, na última rodada nós falamos um pouquinho da questão de crer. Uhum. Eu acho que nós não podemos ficar tão apegados às coisas a ponto de deixarmos de crer que Deus vai fazer. Eu acho que, em algumas situações, independente do resultado humano, nós temos que manter a nossa fé em Deus. Mas, por outro lado, analisando a própria Bíblia, eu não acho que nem tudo se resolve diretamente por meio de uma atitude de fé, mas tem coisas que dependem de nós sabedoria. Isto é... Ah, eu vou fazer e Deus vai fazer a parte dele. Mas tem coisa que Deus quer que você haja com sabedoria. É, vamos, dar, vamos dar aqui um exemplo bem claro disso nessa situação aqui. Quando você tem lá 1 Samuel capítulo 21, quando Davi está fugindo de Saul... Olha um outro caso bíblico uhum. também envolvendo Davi. Antes foi da unção dele, agora é com ele diretamente. Ele vai na casa do, ele vai no, no templo, ele vai na, no, na tenda lá com Aimeleque buscar pão. Ele tá faminto, Saul quer matá-lo. Ele sabe que ele tem que arrumar alguma forma de comer, mas se voltar Saul vai matá-lo. Então ele chega para o sacerdote e pede pão. Olha, olha, que coisa interessante. Aquele pão era vedado pessoas comuns comerem dele. E ali tem um caso de extrema necessidade. o que que acontece? O sacerdote dá o pão para Davi. E Jesus vai usar isso no Novo Testamento, vai dizer o seguinte: ó, misericórdia quero, e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Aqui tem que se tomar um cuidado é, é, é grandioso para você não, não, não colocar suas necessidades e achar que Deus vai quebrar teu galho e vai quebrar a regra por causa da tua necessidade. Isso aqui é uma linha muito perigosa. Mas há circunstância que o próprio Deus ele é misericordioso e o ser humano quer fazer tudo perfeito. Esse texto de Eclesiastes 7 é um texto que eu tento servir de norte para a minha vida. Eu, o, o ouvinte aqui, ele colocou aqui só uma parte dele, mas eu queria trazer outra parte, que ele diz assim, ó, não seja demasiadamente justo, nem faça a si mesmo muito sábio porque te destruiria a ti mesmo. Mas o oposto dele também é o seguinte, não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morreria antes do seu tempo. Ou seja, achar o equilíbrio. E
5: equilíbrio, equilíbrio. E, equilíbrio nesse ponto aqui é a chave né? É, é, quando o Felipe falou sobre não perder a identidade uhum. é exatamente um ponto de equilíbrio. Sim. Quando você tem uma identidade cristã madura, estabelecida e enraizada, você sabe perfeitamente até onde dá para ir e aonde não vai dar para ir. Você sabe perfeitamente que se você botar o pé fora da linha, né, vai ter consequência, né? Então a verdade é que nós precisamos entender que toda a nossa vida vai ter que ser pautada pela nossa fé, sim, independente da circunstância. Agora, é óbvio que há muitas situações em que a gente vai tentar, como o pastor Antônio falou agora, a gente até vai tentar fazer o máximo da perfeição, né porque a gente sabe que é o correto, a gente tem que andar perfeitamente de acordo com a palavra de Deus. Porém, a nossa imperfeição, a nossa humanidade, que nós não podemos negar, e exatamente eu creio que esse debate aqui, na verdade, ele fala muito sobre a imperfeição humana e a perfeição de Deus. Como contrabalancear isso, sendo um ser imperfeito, né? Como viver a perfeição de Deus, sendo alguém perfeitamente imperfeito, porque nós somos imperfeitos, se permitindo ser aperfeiçoado pela presença do Espírito de Deus na nossa vida através do conhecimento das santas escrituras. Então, a nossa vida ela vai, ela vai, ela tem que pautar pelo equilíbrio. Nós não podemos ser... Quem é nós naturalmente nascemos. Nós precisamos, no decorrer da nossa caminhada cristã, no decorrer da nossa vida, sermos aperfeiçoados pelo Senhor. E é isso que vai fazer com que a identidade de Deus possa se estabelecer em nós e a paternidade que nós recebemos do céu possa ser revelada diante de todos que nos cercam, através da vida que nós vivemos. Agora, nem sempre vamos acertar nem sempre vamos acertar, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito clara nem sempre vamos conseguir fazer tudo 100% certinho, nem sempre e ainda assim, entre aspas, está tudo bem porque é exatamente por isso que Jesus veio para que os imperfeitos pudessem ser aperfeiçoados e pudessem adentrar a eternidade pudessem ser salvos, porque a nossa imperfeição nos impediria de viver isso então, eu creio que no caso do, do nosso ouvinte aqui e de tantas outras pessoas que estão mandando mensagem pelo WhatsApp, é uma questão de você saber quem você é em Deus. O que Deus requer de você? O que o céu está requerendo de você? Em cada um dos seus posicionamentos. Porque na vida, na vida, uma certeza eu tenho. Tudo é aprendizado. Tudo é lição. Cada situação em que nós vivemos, nós estamos sendo exercitados por Deus na aplicabilidade da palavra na nossa vida cotidiana para crescermos e amadurecermos nela.
2: Gente, esse é, a gente já imaginava, desde ontem eu conversei com o Marcelo, falei, Marcelo, esse debate vai dar caldo. porque é exatamente isso? Porque é, como, Quando é que dá caldo? Quando se espreme. E quando é que se espreme? Quando tem muita coisa para ser dita, para ser falada e para ser explicada para os nossos ouvintes. Marcela Bastos vem para cá. Continua aí aquele desafio que você estava aí, ela está provocando a gente hoje. Vai lá, Marcela.
3: Estou trazendo o que os ouvintes estão nos dizendo. Uhum. O, as palavras agora últimas foram equilíbrio e sabedoria, Foi, né? Exato. E aí eu trago uh, duas mensagens que elas acabam se encontrando. Um dos nossos ouvintes, pelo WhatsApp, diz assim. O que, que a gente faz quando a gente está numa situação que envolve duas pessoas e um segredo? Sabemos qual é o resultado desse segredo. A segunda pessoa envolvida nos procura... A gente
2: está rindo, mas é de nervoso, tá, gente? É, de desespero. É, nervoso,
3: é, a segunda pessoa envolvida nos procura e nos pergunta com relação àquele segredo. Oh, oh. Só que a gente sabe que isso pode destruir. O que é que faz? E aí, eu complemento, porque esse segredo que o ouvinte diz está relacionado a esse comentário de um outro ouvinte que disse assim. A mãe da minha amiga falou a verdade para o marido, que a filha que ele registrou era do amigo dele. Nossa. Resultado, ele matou a mulher. Tem coisas, ele encerra, dizendo... Que eu acho que a gente tem que levar ele até atrás do confessionário. E para Deus. É o que diz o ouvinte.
2: A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Não, nem, nem sempre diz da morte física, mas não foge desse também que pode acontecer, tanto é que tá aí o relato Pastor e é, é, é contigo meu. É. eu sou só que o moderador que maravilha, ah, eu né? eu sou só o moderador, né Felipe, eu sou só o moderador é, só sou tô sou é, dire, direcionado Pastor então, é,
0: eu, como eu disse no início, é, a mentira ela, ela é devastadora né? é, eu acho que a verdade ela, ela traz luz para vida, ela traz luz para o relacionamento e a gente acaba é, influenciado pela cultura que estamos inseridos, nós não podemos esquecer disso, a igreja está inserida numa cultura e a cultura do brasileiro às vezes, né nem todo não estou colocando todo mundo no, no uhum, mesmo balaio, mas é a cultura do jeitinho né nós não podemos dizer, olhar para a cultura e, e assim, eu vou tomar a atitude a partir do que a cultura está dizendo a mim que, que, que eu devo fazer Azaf, o Salmo de Asaf 73, Azaf, o texto diz que Asaf olha para a sociedade, olha para o ímpio e ele fala como o ímpio não perece. Quase eu... que eu escorreguei. É, e o texto que, é. que ele usa no, no, no versículo 15, ele diz isso, nesta vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar de sua justiça e o ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. É, Azaf ele olha para essas questões sociais, que aí é o que o Correle, é o que o pregador está dizendo para a gente, que a gente deve fazer uma análise mais profunda da vida, é o que o pastor Antônio nos disse aqui muito bem, a linha tênue. É, é, nós precisamos ter paz no coração, e é isso que o Correle fala no, no versículo 18. É um equilíbrio. É, 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 a, a ideia que tem os comentaristas desse texto é que você anda com uma, com uma vara, uma corda bamba em equilíbrio. A sabedoria, ela não vem da gente. A sabedoria, ela vem da palavra. E nós precisamos buscar na palavra. Então, o que, é que o texto de Asaf diz? Até que Azaf vai para o templo. E o templo significa que é a presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, nós somos confrontados. Tem uma frase que eu separei aqui do, de um ateu, do Nietzsche. Diz assim, no momento em que aprendemos a questionar as coisas e, e a nós mesmos, a verdade talvez acabe por revelar uma não verdade à sua base, prestando um testemunho inteiramente inesperado sobre si próprio. Quando nós aprendemos a questionar, e eu pego aqui o link do Nietzsche, a partir da palavra de Deus, nós vamos é, aprender a caminhar neste mundo de forma equilibrada. Nós não podemos buscar, é, ah, eu preciso buscar o sentido da minha vida, eu preciso entender os propósitos, querido, Bíblia, Amado, joelho no chão, se derramando na presença de Deus, se quebrantando, entendendo que você depende dele, se colocando no lugar de pecador. Nós não podemos esquecer isso. Nós estamos numa sociedade antropocêntrica, onde as nossas vontades precisam ser atendidas a todo custo, o nosso prazer. Nós vemos a sociedade em busca constante de prazer. É, uma, é uma, uma questão que eu trago com o meu ministro de música da igreja, o Diego, e ele é um servo do Senhor. E eu digo: a gente precisa quase que é, a, é trazer sensações e emoções para dentro da igreja. Só que o espetáculo aqui é Jesus Cristo. É isso aí. O espetáculo é o Senhor. E nós estamos na sociedade em busca de prazer intenso. E, querido, você é livre para escolher, mas você é escravo das suas escolhas. Então, escolha a partir do texto bíblico. Olha, lê Eclesiastes, faz isso para a sua vida. Fa Procure essa benção, lê Eclesiastes. Eclesiastes 7, então, pastor Antônio. é maravilhoso, você vai falar, Pô, o cara escreveu ontem isso aqui. Então, é, ter esse equilíbrio, nós vimos aqui o relato do ouvinte através da Marcela, o pecado, a mentira, é devastador. O Cid acabou de dizer, o salário do pecado é a morte. Andar, na verdade, é libertador. O meu celular... Ficar livre dentro de casa. Eu não tenho nada para esconder da minha esposa. Nada para mentir. Isso é libertador. Da minha esposa, a mesma coisa. Do meu filho, a mesma coisa. A verdade é libertadora, querido. E eu quero deixar um, um, um exemplo aqui, Cid. Hum. Um testemunho. Eu tenho um rapaz na, na igreja. Ele é transplantado. Ele transplantou os, os rins e ficou encostado. E assim que ele, assim Deus abençoou de forma tão extraordinária, ele apareceu em um mês que ele entrou na fila. E ele está trabalhando hoje. Trabalhando e trabalho. Eu tenho, às vezes eu tenho que cobrar e falar, rapaz, segura um pouco aí. Um servo de Deus trabalha na mídia da igreja, é uma bênção, uma bênção na minha vida. Quero mandar um abraço para ele de Então, mas a empresa sabe. E aí? E aí? Então, assim, a verdade isso é libertadora. Então, precisamos ter muito cuidado, viver no equilíbrio. E quem
1: traz esse equilíbrio é a palavra de Deus. Felipe. Então, tem uma, uma, uma temática que né, percorre a Bíblia, principalmente em provérbios, é a questão da gente falar pouco, né? A sabedoria está no pouco falar, assim. Então, por exemplo, Ezequias pecou exatamente porque ele entregou o ouro para o inimigo, né? Ele Ai, Deus, falou daquilo que ele não deveria falar. É. Então, assim, eu acho que a gente, né, para tentar estabelecer uma regra geral, que é difícil, né? Já que é muito caso a caso, mas assim, se aquilo que eu vou falar vai prejudicar o outro, ou o fato de eu não falar vai prejudicar o outro, aí eu acho que é errado, porque tá né, prejudicando o outro e está né, quebrando o mandamento de que você tem que amar o próximo como a é ti mesmo. Agora, se não, né, a gente vive também numa sociedade que é muito do falar, né, muito rede social, tem que falar tudo, tem que se expor, e não. É né, melhor ficar quietinho, né? O mineirinho que é. Né, é, essa pouco, sabedoria né? de falar pouco, entendeu? É, falar pouco, ouve, ouve escuta e, e, fala, e fala pouco. Então, às vezes, no afã de falar, não, eu preciso. Peraí, talvez nem orou, nem, né? Às vezes pode estar sem paz, pode ser um acusador, né? Pode estar acusando. Se aconselha com, com, com o pastor, né? Se aconselha com alguém que você confia, obviamente, né, é cristão. É, porque, né, na. na, na congregação, né, do, do, dos sábios ali, a, também sabedoria, enfim, mas, para não ser, não ser impossível, né, não, não, eu vou falar, de repente, alguma coisa que de repente Deus não tá exigindo nada de você isso, né, é, tem uma, né, o pastor Antônio citou bastante Davi, a gente, no Velho Testamento, o Abraão, né, tem a, aquela casa famosa com, com a, com a Sara, né, que era, era a irmã e era a mulher dele, né, e, e duas vezes ele, ele não fala que era mulher, ele fala que é irmã né? E, e o filho fez a mesma coisa também e Deus não, também. não pesa a mão né é Deus depois ele revela por sonho ali ao faraó e o faraó vem e fala pô mas por que você falou eu falo pô eu tava com medo de repente vocês iam matar enfim depois é, Isaac faz a mesma coisa também com Raquel enfim mas é, sabedoria buscar né buscar Deus agora eu acho que uma coisa mais fácil assim é isso eu vou se eu falar isso eu vou prejudicar alguém que às vezes você acha que vai ser sincero e você vai machucar outra pessoa. Tem coisas, às vezes, que questionamentos teus, que você guarda da tua esposa, de repente, porque você vai falar uma coisa que não vai servir em nada, só vai ferir ela. Né? Então, é a tal da sabedoria. né E, em regra, falar... A gente está falando aqui, aqui é para falar bastante, mas, em regra, falar pouco é melhor do que falar muito. É porque acho. o debate
2: é informativo, aí né? tem que falar, né?
1: <risos> Antônio Orestes. Cid, Salomão disse que
4: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Assim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. É uma coisa que nós temos que lutar para conquistar, correr atrás, é, é, é buscar. A Bíblia diz que você tem que orar. A Bíblia diz que você tem que comprar. A Bíblia diz que você tem que pedir. Ouvir o sábio para ser sábio. E como disse aqui muito bem aqui, os colegas, eu, eu, enquanto eles estavam falando, eu anotei uma frase. É, usando o exemplo que a Marcela disse é, às vezes a pessoa ela constrói uma vida em cima da mentira e isso é uma coisa muito perigosa porque a mentira não tem fundamento, a mentira não tem base, a mentira ela, ela, ela é areia movediça Boa. a verdade não, a verdade, o caráter dela é Deus a, a essência da verdade é Deus, então a verdade ela vai te segurar, agora como bem foi dito aqui pelo Felipe, há casos em que dizer a verdade, você pode achar que você está fazendo um bem. Olha como é que tem algumas coisas uhum. que são contradições. Uhum. Você pode achar que está fazendo bem, mas você pode estar tá fazendo mal. Por exemplo, Salomão disse que você não pode correr e dizer para o outro aquilo que você viu. Porque pode ser que aquilo que você viu não seja exatamente o que você viu. Eu já vi gente que correu para dizer uma coisa Criou uma confusão danada E quando chegaram lá e foram ver Não, cara, não é isso não Isso que você viu, você achou que era isso Mas era aquilo E, e, e outra coisa que é muito importante É Se você, antigamente quando eu era pequeno Vou dar um exemplo aqui Tô uhum. tentando achar um jeito para, Porque eu quero linkar com o que a Marcela disse Sim. Quando eu era pequeno Todos os remédios eles tinham que arder ou ser ruim Verdade não sei porquê, mas era assim. Era quanto, quanto
2: pior, melhor era. Né? <risos> é,
4: é. E tinha até o ditado o que amarga a cura que aperta segura.
2: <risos> Como é que é o negócio?
4: Velho? <risos> é, o que amarga a cura que aperta segura. Era, era da mentalidade. Então, você fazia um machucadinho aqui, uma pereba, o cara vinha com um troço que, pô, parecia que tu tava sendo um torturado do inferno. Com um o lavo. Lava aquilo, tu, <risos> minha mãe tinha que me segurar, eu gritava, não queria tomar aquele remédio. Nenhum. O, o tempo passou... Conseguiram trazer os mesmos remédios que você tomava Sem ou passava. Sem
2: tendência característica. Tem o
4: mesmo efeito, mas você não precisa, não precisa arder nem amargar.
2: Não sofre mais.
4: Então, veja só. Às vezes, há casos em que se você botar um doce na verdade, a pessoa vai ingerir lá e não Olha. vai sentir o amargo. O amargo. Então, veja só. Há casos, como já foi dito aqui, que você citar para os outros uma coisa... Para que ele precisa saber daquela informação que já morreu no tempo? Eu, como pastor, é, é, eu já tive que aconselhar pessoas... E aí, o que, que eu faço? pastor Falar, ah, se você fizer isso, vai trazer isso. Se você fizer aquilo, vai trazer outro. Quer dizer, um exemplo simples... Aqui tem muitos pastores que ouvem a gente, então a gente precisa ampliar. O pastor ele tem que lidar com um problema chamado disciplina na igreja. Cada denominação cuida disso de um jeito. Mas tem igreja que chama a pessoa à frente para disciplinar. Aí o camarada quer ser certinho. Aí o que, é que ele faz? A mulher adulterou com, com o cara lá. Chama os dois na frente para reconciliar. O povo olhou e fez o link. E não de nada. Aí. Olha, olha só, é, é, não é uma questão desnecessária que precisa de sabedoria? É porque não disciplinou um, um, esse aqui reconciliou esse mês, o outro tá aqui há tanto tempo, traz o outro pra reconciliação. Tem um monte de gente na igreja, ninguém sabe o que, que houve, ninguém sabe. Então veja, como é que você fazer uma coisa certa, você pode criar um problema maior por é falta de sabedoria? É, não é esse debate de hoje aqui, vocês tacaram tá foi pimenta em tudo fazer, ah, você fazer, a brasa. fazer a coisa
5: certa da maneira errada Dá pode ruim. estragar o Aham. resultado que você teria agora eu preciso falar desse negócio que a Marcela falou ali da o moça quê? que Ele foi assassinada é Olha aí. Né? foi assassinada foi por isso que no começo eu já entrei falando do debate que a mentira ela prende você Verdade. que ela é um cativeiro né, é... então, gente, é complicado quando você, como o pastor Antônio estava falando, é você basear a sua vida sobre uma mentira, porque quando você faz isso, em algum momento ela vai ruir. Tem um ditado que diz que a mentira tem perna curta, né? E eu tenho a minha cachorrinha, é uma dash, né? Então, ela é aquela eu salsichinha. A sua
2: chique. Né? Ela, é, né? a chique.
5: É, é... <risos> Até desconcentro. Ela, ela é aquela salsichinha é. das Shound e ela tem, gente, as patinhas dela, perninha desse tamanhozinho. um negocinho assim. É, ela, ela, ela anda a 5, 6 centímetros do chão. Parece uma pessoa que eu conheço né? aqui no estúdio. Aqui. Ah, tadinha da Petica. Eu, oh, eu não meu falei Deus nome. Do céu, meu Deus do céu, tadinha. Eu não falei ah, nome. Modeso. Você viu aí, gente?
2: Eu falei nome.
5: Então, a minha cachorrinha ela anda a 5, 6 centímetros do chão. Porque a, a perninha dela é um negocinho desse tamanho. A patinha é um negocinho pequenininho que a gente segura. e fica assim, ah, Que patinha bonitinha. Porque ela é comprida e a pata parece Poxinha. até desproporcional para o tamanho do corpo dela, porque ela é muito comprida, e aquelas perninhas pequenininha aquela patinha. Gente, vocês têm que ver a dificuldade que a minha cachorra tem para subir escada. A perninha não alcança. Então ela tem que fazer um esforço muito grande para poder subir uma escada, para poder descer uma escada. Se ela estiver entrando num corredor muito estreito... Ela não consegue manobrar, gente, porque o corpo é comprido. <risos> é. Ela tem que voltar de ré até um espaço onde ela onde consiga, ela consiga manobrar, manobrar com o corpo dela. Trazendo isso para o que a gente estava falando, que a mentira tem perna curta.
2: Mas o corpo é
5: comprido. Entendeu? A mentira tem perna curta, mas quanto mais tempo você deixar ela viva, mais ela vai ganhar amplitude. Ela vai ganhar... Ela vai ser longitudinal. Ela vai ganhar um, um tamanho que vai chegar uma hora em que você não vai conseguir manobrar. Que você tiver num corredor estreito, o único, a única coisa que você vai ter que fazer é dar ré. Você vai ter que voltar atrás para poder tomar um, 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 manor, um, um novo direcionamento. Então... Quando a gente fala de omissão, a gente também está também falando de um caminho. Né? A mentira é um caminho, a omissão também é um caminho. E quando a gente escolhe um caminho, a gente tem que entender que lá na frente pode ser que o caminho que agora está fácil não seja tão fácil. Que, que, que vá fazer com que você tenha que voltar atrás no posicionamento que você tomou para você poder realmente avançar. Porque nem sempre ir para frente é avançar. Verdade. Nem sempre seguir adiante é avançar. Né? Porque a Bíblia vai dizer que existem pés que se apressam por o mal. Né? Então são pés que estão indo para uma direção. Eles e parece que para que... ela aquela direção é para frente. E não é. É uma, é uma, é uma direção que vai, que vai gerar morte. Então, gente, tudo na nossa vida... Tem que ser pautado de verdade pela palavra. É, 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 é redundante. Ah, mas a senhora já falou isso antes. É redund... Gente, pode ser redundante 150 mil vezes. Eu não ligo de se chamar de redundante, não. Contanto que nessa redundância a gente esteja reafirmando uma verdade. Uma verdade. E o reafirmar essa verdade, a verdade bíblica, é de que os nossos caminhos, as nossas. Escolhas vão ter consequências, nossos caminhos vão desembocar em algum lugar. Para essa pessoa, o caminho, a escolha que ela, que ela teve, né? Que ela fez, mentir para alguém, fazer essa pessoa... Porque se ela chegou para ele e falou, olha, a filha não é sua, é porque ela sabia quem era o pai. Era um o amigo. Né? Um amigo. Um amigo. Então, e gente... que amigo? Olha, meu da Deus Nossa. do céu, amigo da... Né? Então assim, você manter uma situação dessa olha o tanto de mentira que ela inventou o tanto de historinha que ela teve que criar, que sustentar para poder chegar até ali e quando ela contou isso gerou um, uma, uma ferida, uma dor tão grande aquela pessoa que ele foi roubado do direito de ser pai daquela menina, quando a verdade foi, foi trazida à luz né? e ali ele descompensou surtou, alucinou e matou, a gente. Então, lembremos-nos, lembremos-nos sempre que cada uma das nossas escolhas terão consequência. E nós não poderemos fugir delas.
2: Gente, olha, são cinquenta h 57 Vocês sentiram o tempo passar hoje? Eu, 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 sinceramente, não senti isso. E nós estamos chegando já nos momentos finais do nosso debate uh, de hoje, falando exatamente a respeito disso. É a questão da ética, da, do equilíbrio, a questão da subsistência, sobrevivência e dependência. Gente, é muito difícil para alguém que está numa situação dessa entender. Mas eu acredito que esse debate de hoje, como eu disse, tirou a paz de muita gente, porque muita gente entendeu que precisa repensar o seu expediente. Pastor Antônio Orestes.
4: Sid, é, eu queria só reforçar aqui uma coisa do que eu disse. É, eu disse que tem... Há casa em que a omissão não é mentira. Mas quando a omissão induz o outro a erro, você está mentindo. Né? Se eu vendo um carro e deixo de avisar para o cara que ele vai dar problema no motor na, na, na semana seguinte, hum. eu estou induzindo ele aí. é uma informação com a qual ele jamais compraria aquele carro, né? Então, eu tô empurrando para ele uma bomba relógio. Mas, nós falamos um pouquinho sobre consciência lá no início. É, a casa em que você pode fazer o certo, e mesmo assim, tua consciência te acusar por falta de conhecimento bíblico. É, João vai dizer isso, acho que o Felipe também disse isso. Ele disse, se o nosso coração nos acusa... Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Eu cansei de novo convertido, fazer coisas que eram corretas, mas a minha imaturidade espiritual, eu achava que eu estava desagradando a Deus. Então eu tinha que procurar alguém é, com mais conhecimento bíblico para me mostrar, não ah, rapaz, isso é isso aqui. Então a gente fica nesse, nesse medo. Mas há o outro lado em que, olha como é que são as coisas, em que a, é o Espírito Santo nos incomodando, para consertar uma situação. E geralmente quando ele faz isso, ele vai te apontar algo dentro da palavra. Né? Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus.
2: Amém. Gente, olha, esse é um debate que teria pelo menos mais umas duas horas esse... e não seria suficiente para que a gente esgotasse. Felipe, obrigado de novo pela sua presença. Sempre uma alegria ter você no debate participando com a gente, meu irmão. Obrigado, tá?
1: Eu que agradeço, Cid. Eu estaria omitindo se não falasse para o pessoal dos meus livros. Então... Boa, fala, aí, fala aí, fala aí, não se omita. Não né? O pessoal se omit. vai ser abençoado, entre em contato pelo Instagram, né? sempre todos para um público secular, mas com uma mensagem cristã, para vocês evangelizarem, tá bom? Deus abençoe a todos.
2: Obrigado, Felipe, sempre uma alegria estar contigo aqui, viu? Minha cara, Patr... pastora Patrícia, obrigado pela sua presença, bom estar contigo sempre.
5: Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, um debate tão relevante, tão pedagógico, tão instrutivo, como foi o de hoje. Não foi fácil, não. Mas eu creio que muitas pessoas que nos acompanharam puderam ser abençoadas. Quero aproveitar para convidar o pessoal que tem tá na audiência para nos, nos acompanhar também lá no Instagram, arroba prapatricia.andradeoficial, conteúdo do céu para abençoar a sua vida
2: e fiz o meu comercial é isso,
0: aprendi com
5: o Felipe, é tô, sobre rápida. Isso. tô
2: rápida também. não se omitiu, meu caro pastor Nicássio, alegria sempre, viu Deus abençoe
0: grande privilégio estar aqui, participar desse debate um debate extraordinário é, feliz de estar com essa mesa tão seleta, tão abençoadora quero encerrar minha fala hoje com o texto de Eclesiastes 7,19, a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes é, nós precisamos buscar sabedoria em Deus, temendo ao Senhor, como diz Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, nós precisamos viver uma vida temente ao Senhor, saber que nunca estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco e qualquer tomada de decisão deve estar sempre pautada a partir da verdade que é a palavra de Deus, olhar para Jesus e entender que Jesus é o ser humano que eu preciso copiar, que eu preciso imitar Jesus é o ser humano perfeito, ele é a verdade, ele é o caminho para a minha vida que Deus possa abençoar a sua vida E você possa fazer as suas escolhas A partir do princípio da palavra de Deus Da boa palavra de Deus
2: Amém Pastor Antônio Orestes, obrigado meu irmão, Deus abençoe
4: Cid, eu que agradeço estar aqui Seria uma omissão dizer que eu não estou feliz de estar aqui <risos> <risos> Eu quero... É, Deixar aqui um abração pro meu filhão primogênito, Anthony. Mr. Anthony. É, fez aniversário segunda-feira, ficou velho, Cid, ficou velho. Pô, já, é ancião, já, é
2: é, ancião, já é
4: um ancião, já é já é um ancião, completou 12 anos. Papai te ama, meu filho. Deus te abençoe, te dê muita saúde. Você continue ser essa benção e eu quero terminar dizendo que nada mais será como antes. Essa frase é minha,
2: eu terminei com essa frase. Eu, hein? Eu mole, não. aliás, deixa eu dizer que hoje já que Muito foi aniversário é, não, tem volta, tá? E hoje é hoje <risos> aniversário bom. hoje é aniversário da mulher que tem o um sorriso mais lindo, da mulher que tem o um olhar mais cativante da mulher mais brava que eu conheço mas a mulher mais defensora da família que eu conheço, Até que é no a minha esposa, Ana Cláudia, que hoje faz aniversário, esposa linda tô chegando, hein?
1: <risos> Muito glória a Deus, aleluia!
2: Ei, Marcela Bastos! Quero saber se vai chegar com
3: presente, Ei,
2: né? Marcela <risos> chegar com presente na mão. Peraí, o seu microfone é, tá a sem a som, Marcela. É o que que é?
3: Eu quero saber se você tá chegando, se você vai chegar com presente. Eu vou tentar pegar esse kit, aí. esse kit. Eu com a Cláudia agora de manhã. Agradecer aí aos nossos queridos ouvintes. Ô, pastora Patrícia a Gabriela, disse assim: <risos> Ô, pastora. Dizer que a mentira tem perna curta é um pouquinho de bullying, viu? <risos> viu? Porque eu tenho perna curta e não sou mentirosa, disse ela. E o Felipe é adorar a Ciara, disse assim, eita, coisa boa, já estou seguindo o Felipe Folgose. A turma está aqui ó, agradecendo o pastor Nicássio, pastor Antônio Orestes. Vou terminar hum. só com uma fala. Deixa Ih, ar aqui. De olha um aí, ouvinte Deus. dizendo, a ah, omissão, pecado, certa vez, meu irmão, foi pedir um emprego em uma fábrica. Chegando lá, o porteiro perguntou quem foi que te indicou? Ele olhou e respondeu foi o Messias. Ele entrou, fez a ficha <risos> e foi contratado.
2: Ele não falou qual o Messias, né? Gente, aqui, a ganhadora do...
3: <risos> <O>
2: mestre, não não. <risos> é... A ganhadora aqui do Kit Verão foi a Magali, Magali Garcia, nosso ouvinte Magali Garcia, ganhadora do Kit de Verão com a canga e a bolsa estilosa aqui da, da, é o, Kit nome de do...
4: verão.
2: é o Kit Verão, é o Kit Verão, <risos> lá, enfim, é, enfim gente, ó, o debate vai chegando ao final, lamentavelmente, mas ele já chegou e eu tenho que sair, não posso me omitir, ele tem que entrar no ar, Gilberto Ibeiro, nosso querido Gilberto Ibeiro, também já um ancião de dias, mas ainda muito jovem, oh. E foi, pastor, você mandou... não é? Então, Mania, um... ah, então já já tem o pedido tocou aqui na programação. Eu queria pedir, por favor, a minha querida pastora Patrícia, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o debate de hoje. Amanhã a gente volta com mais uma edição e na segunda-feira só o pessoal está perguntando cadê o JR? Ele está ah, descansando, foi visitar os pais na segunda-feira já estará Posso de volta. Um
0: de Pode, claro. Pastora Patrícia, ore pela irmã Creuza, mais, está internada estado gravíssimo, a ovelha muito querida da minha da igreja. Sai internada, eu, eu que levei para o hospital. E ore também pela Isabela. Isabela é uma criancinha doce, amável, que está, vai passar por uma cirurgia no pulso, caiu, quebrou o pulso. Uhum. Vai passar por uma cirurgia amanhã. Ore para os seus pais, Elizabeth e Diogo, são dois queridos. Amém.
5: Pai, em nome de Jesus, nós queremos, diante do Senhor, apresentar cada vida, ó Deus, que está conectada conosco, pela rádio, pelo YouTube, pelo Facebook... Te pedindo, ó Deus, que a Tua bondade e a Tua misericórdia que nos cercam de noite e de dia, nesse momento se manifeste de maneira extraordinária sobre a vida de cada uma dessas pessoas e sobre tudo o que lhes é precioso. Pedindo ainda, Pai sobre a vida da irmã Cresa, da bebezinha que, que vai fazer a cirurgia do pulso e de todas as outras pessoas que nesse momento estão internadas em hospitais ou em suas casas enfermas, necessitando da tua cura. Nós pedimos que o Senhor venha visitá-las, Pai, com a tua mão poderosa, mudando o quadro, revertendo situações que ao homem são irreversíveis e fazendo coisas extraordinárias para que sejam, de Senhor, para que sejam de declaradas senhor as nações de que o senhor não mudou que o senhor é o mesmo de ontem hoje eternamente que o senhor continua fazendo milagre o senhor continua ressuscitando mortos o senhor continua libertando cativos o senhor continua o mesmo o senhor não mudou e por isso nós clamamos a ti porque nós sabemos que o senhor é o socorro Socorro bem presente para as nossas vidas. Pedimos também, ó Pai, pelos viciados, por todos aqueles, Pai, que estão afastados da tua casa, todos aqueles, Senhor, ao redor da terra que que necessitam do Teu toque, da manifestação do Teu poder sobre a vida deles em N circunstâncias. Nós clamamos ao Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar a cada uma dessas pessoas, Senhor, e também a todos que nesse momento oram conosco e fazem diante do Senhor petições e clamores, por tantas causas ao quais eles têm peticionado diante do Senhor, uma resposta. Senhor, abençoa todo o grupo MK, Rádio 93, cada funcionário, e que esta empresa continue cumprindo o propósito, Senhor, de ser a do céu na terra, declarando que Jesus cura, salva e liberta, e de que é o único salvador da humanidade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.